0: Клуб Интернет-Буржуя. Программа о сильных людях, которые добиваются своих целей. Которые добиваются своего. Которые добиваются. Добрый день,
1: уважаемые слушатели. Я Интернет-Буржуя Андрей Рябых. В эфире Клуб Интернет-Буржуя. Я продолжаю беседовать с известным бизнесменом Аркадием Пикаревским, основателем и экс-владельцем компании «Села», владельцем компании по производству шоколадно-марципановой вкуснятиной и застройщиком загорного элитного жилья. Про культуру денег uh-huh. вопрос.
0: Uh-huh.
1: Очень много об этом говорю. Сам читаю, рассказываю. Станет интересно спросить, как это? Тут не коллеги, друзья поверья, наверное, вот так. А... Я всегда говорю, что не деньги портят человек. Деньги являются увеличительным стеклом. То есть они человека масштабируют. Если внутри есть проблемы, масштабируется проблема, масштабируются проблемы. Если хорошие, масштабируются хорошие. стальность такое, что не власть портит людей, а власть из испорченные люди. И вот я все больше и больше задумываюсь над этим понимаю, что культура денег при советской власти была разрушена. Потому что до, до, до Нью-Предсорезьби хоть какая-то была, была культура меценатства, которая сейчас там всячески пытается возродить. Вот каких-то острых таких вещей я особо не вижу, прям таких вот идеологических. А там же Третьяков же он их пачками брал, вывозил их на дачу. Третьяков, Третьяков, помните? Он А-а-а. же, как, как, как перед галереей, да что он делал? Он же брал их пачкой, всех этих художников, возил к себе на дачу, подозреваю, не только чайни там пили. Потом они там все разбредались, рисовали. А потом он же их картины продавал. Мало того, что на галерею ставил, он же их и продавал. То есть он физически такой хороший по-нашему коммерческий проект сделал. У-у-у. И он за счет своего веса в обществе э- своих коллег да, пропагандировал культуру. И вот продавал картину достаточно неплохо, а эти деньги отдавал уже ребятам, которые, я подозреваю, сами никогда бы за такие деньги не продали. Ну, Интересно, я когда разбирался с этим, представлял, что, в принципе, у нас тоже очень много было, и оно было такое правильное, как бизнес-проект. Сейчас идет э -э маркетологами, в основном, накачивание того, что какое отношение к деньгам должно быть. Набрал денег, быстро потратил. Набрал денег, быстро потратил. Ну иди покупай. Иди покупай новые машины. И богатый человек, это человек, который вот он все покупает. Я обычно говорю, что знаете, тот образ богатого, который вам показывают в телевизоре, это не про богатых. Богатый, как правило, человек, ну по своему жадный, в хорошем смысле этого слова, то есть он, в принципе, очень много денег считает. И как следствие, все его идеологические отношения к покупкам будут через оптимальная покупка за оптимальные деньги. Вот такие. Чаще всего, говорю, когда вот этот образ транслируется, это на мой взгляд, из того, что я своих кейсов вижу, это либо чиновники, которые, в принципе, деньги никогда не считают, ну, такие хорошие чиновники, либо всякие наследники во втором поколении. Они ничего не понимают веса денег. А сама культура денег в отношении к деньгам, она такая, деньги это не цель, деньги это средства. Ну, там очень много таких рассуждений. Вот хотелось бы послушать ваше мнение. Это культура денег, это она как? Какие советы давать людям, у которых деньги уже есть или вот начинают появляться? все деньгами заводить, тем, у кого денег. Не Мы нет. можем пройти
0: по, 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 просто пробежаться по поверхности, но на самом деле деньги это глубокая субстанция, потому что э, что главное чем люди вообще питаются на самом деле? Люди питаются энергией, они uh-huh. хотят энергию. Uh-huh. Uh-huh. Так, так устроен человек. И когда человек у него подъем крылья расправ влюбленность, это энергия, человек поступает. Что такое деньги? В иерархии энергии высшее проявление энергии на этой планете это деньги. Ну это так, с эзотерикой возьму. Да.
1: Может, это высшее проявление энергии, это
0: Бог? Я говорю, на этой планете. А, а... то есть с материальным миром? Просто да, мы говорим, материальный мир, который делится на энергию информацию. Как бы высшее проявление информации сегодня, это освоение информации, это интернет. Да. Да? Угу. Все. Про энергию, в принципе, энергия есть, энергия как двигатели, да, созданные на других городах. Тогда мы научились управлять энергией. Но угу. на самом деле, так в глобальном, деньги ⁇ это высшая проявление энергии. Почему? Потому что деньги позволяют... Мощнейшие вещи <связь> <в> этой, <связь> на этой планете <связь> проводить. сдвигать, там, власть, не власть <связь> 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 и так далее. Поэтому это на глобальной истории. И с этой точки зрения, э, это, наверное, какую-нибудь другую аудиторию будем обсуждать. Мне, например, ну, очень интересно. Я <связь> б- б- никогда даже не смотрелся. <связь> это вопрос серьезный, <связь> это долгий, и <связь> это за 15 минут вообще не объяснить. Я сам <связь> до конца этого не понимаю, я только <связь> это как-то чувствую. Что такое деньги, культура денег? Вот ключевое слово <связь> в этом слово <связь> культура. <связь> <связ а, мне очень понравилось, Андрей, вот это ваша сейчас э, цитата, что деньги это увеличительное стекло, лупа человека. Угу. И все скрытые мелкие плюсы и минусы через деньги вылезают, потому что ты становишься сразу, вырастаешь из маленького мальчика большой, и тут все видно, мелкие проблемы маленькие становятся большими. А, давно известно, не знаю откуда, что человек должен пройти два испытания, либо не проходит два испытания, это деньги и власть. Угу. Потому что деньги – это тоже определенная власть, но власть, как власть, это вдвойне, потому что тут и деньги, и еще и все атрибуты символа во власти. Я точно понимаю, что человек на этой планете может столько денег иметь, сколько он в состоянии обработать, переработать, удержать, скажем так, удержать. Это сложно, как объяснить совсем. Что значит удержать? Это количество бизнесов, которые ты придумываешь, нет. количество? Нет, нет. А... Ну, например я, например, я, какой-нибудь умный человек, да, uh-huh. и я общаюсь какой-то к тусовке моего уровня. Мы друг друга понимаем на одном языке. Говорят. А я попал в клуб, где что где когда к персоналу. Uh-huh. Я там такой вот лошок, и меня туда вы мой развитие моего мозга не позволяет с ними быть на равных. Uh-huh. Все, я то не попал, не мое. Значит, я на своем уровне. Uh-huh. То же самое, это я простой грубый пример, чтобы uh-huh. понять. В состоянии удержать, переработать. То есть, с деньгами надо справиться, они тебя давят. Uh-huh. И в моем понимании каждому чеку как бы заложено определенное количество денег, которое он может понять, принять и что-то с ними сделать. Потому что, например, если на человека неподготовленного там, упадут сотни миллионов, он погибнет поэтому, ну вот первое, что количество денег, которое человеку может быть, это как его сосуд какой-то. А это прокачиваемый элемент? Прокачиваемый, увеличиваемый. Может
1: ли он, вот ему от Бога, от природы, да, на там, я знаю, 100 тысяч рублей. Он может это прокачать на миллион, на миллион долларов или...
0: Я боюсь, что есть ограничения. Ты же можешь сказать, ну у тебя есть миллион, да, потом пять. Ты с этим знаешь, как справляться. У тебя 10, ты купил там еще 10 магазинов, а у тебя 200. 200 200 магазинов или что ты физически купить не можешь. Значит, ты пошел в какой-нибудь бизнес-центр, либо в торговый гипермаркет. А там другие законы действуют. Другие опасности, другие риски, другие люди. Ну, все другое. И здесь ты сюда попал со своими деньгами, а ты не знаешь, как с этим. Как с людьми разговаривать? Ну, не знаешь этого уровня. Все, ты погиб. Ну, то есть есть переход с уровня на уровень какой-то, и на каждом
1: уровне будут свои правила, и ты к этим правилам можешь быть просто не адаптирован.
0: Абсолютно верно. Ты можешь перейти, вероятно, но тут, может быть, вот это приходит, когда ученик созреет, учитель найдется. Uh-huh. Может на другом уровне, мне в моем понимании, я должен быть тобой проводник, uh-huh. либо товарищ старший, либо младший из... Из этой поляны понимающий переводчик твой, либо наоборот, какой-то твой, не знаю, друг-покровитель, я не знаю, но переход, проводник должен быть. Но институт менторства, бизнес-менторства в России вообще никакой.
1: То есть вот куда прийти предпринимателю, который хочет перепрыгнуть, он, масса бизнес-курсов, масса. Но в основном, когда смотришь, что он на них преподает, преподают люди, которые сами вообще никак бизнесом не занимались. Ну да. А, Во-первых, людей, которые занимаются бизнесом успешно в России, их не очень много. Во-вторых, у них не очень много времени на преподавание. Третье, а преподавание.
0: Вот, например, я там с удовольствием, когда есть возможность, перед студентами, либо просто uh-huh. перед бизнес-школой. Потому что я как бы относительно, у меня уже относительно свободный график, я не завязан. 24 часа в сутки, я не, не должен летать по всей стране. Поэтому уже время есть, и в этот момент ты с огромным удовольствием делишься. Но, безусловно, преподаватель, который бизнес создал, он, безусловно, ценен. То, что я говорю про то, что вот uh-huh. количество денег, uh-huh. которое человек в состоянии пере, пережить, переварить и так далее, я говорю некие вещи, которые даже до конца не понимаю, как это объяснить. Это не Просто не вот импульс, да? А про культуру, когда мы говорим, uh-huh. если вернемся, то вообще культура-то глубоко индивидуально. Вот, например, Сравните два человека. Вот даже возьмем мою историю, да? Я вырос в коммунальной квартире, с семью комнатами, 14 соседями, у нас не было горячей воды, по субботу ходили в баню, машины не было. Первых 14 лет сел на победу к товарищу, в Эстонию за грибами поехали. Какое у меня отношение к деньгам на генном уровне, в которых я, я не знаю, что это такое, какое у меня отношение к роскоши? Не знаю, что такое роскошь. Для меня была роскошь отдельная квартиры. Когда мотоклассники приходили в школу, из школы, из класса домой у них отдельная квартира, я считал, это роскошь. Это вот с молоком матери, да? А теперь uh-huh. смотрите наши дети, которые родились в отдельной квартире, которая не однокомнатная, как минимум трехкомнатная, как минимум одна, а то две машины в семье, как минимум два раза в год, ну там, начинались в Турции... На День Победы, там и в сентябре, и в мае. Но у них отношение совершенно другое.
1: Mm-hmm. И они не могут сейчас. Ты куда хочешь? В Германию, в Англию, в Хельсинки,
0: тут рядом университет. Ой, никуда не хочу, от друзей от не хочется. Вот. Поэтому, если ты вырос, как бы, ну, в нищете, да, mm-hmm. по большому счету, вот тут развилка. Mm-hmm. Либо ты это вот некую память, генную память с собой по жизни ведешь, mm-hmm. и тогда у тебя инстинкт сохранения. Оберегает тебя от того, чтобы ты не упал обратно. Первый. Развилка. Либо вторая развилка. Я в бедноте побыл, пожил, теперь я крутой. А-а-а! Гуляй, рванина. А-а. На выходные в Париж пообедать, на самолетах на час на закажу. Сейчас есть сейчас возможность. Лучшая машина, лучше. Две развилки. Те, которые пошли по последней развилке, в моем опыте, кейсе жизненном, многие потеряли. Потому что Когда у тебя что-то растет А ты начинаешь вот тратить Вот так вот бездумно, Как-то тебя наказывают Где-то тебя подставляет жизнь А когда ты помнишь Что такое то И благодаришь Слово благодарность Что твоя жизнь позволила тебе И здесь прожить И сейчас ты живешь То тогда это тебя останавливает От всяких бездумных бессмысленных трат. Потому что когда мы говорим про деньги, то это в первую очередь, а куда мы их тратим. Правда? Это как бы первая история. И вторая история ⁇ культура. Но это от семьи, от окружения, где ты воспитался. Тут сложно что-то делать. Я думаю, что принципиально э, твоим отношениями с деньгами управляет твоя культура воспитания, наверное, вот так больше. И если ты... Воспитывался на правильных ценностях, то и у тебя отношение по деньгам будет. И совершенно, с... ну к примеру, к примеру. Можешь купить третью машину какой-нибудь Пагани или Ламборджини, да. Ну условно, если у тебя есть Мерседес Кабриолет, казалось бы. Ну, вот уже ты словил уже кайф, что такое ехать без крыши, хорошо, вместо мотоцикла. А ты хочешь дальше пошел. Либо ты помогаешь э, вместо этого установить, например, символы доброты по всему миру. Про благотворительность. Про благотворительность. Она зачем нужна? Хороший вопрос, зачем она нужна. Истинный ответ на это, у меня даже сейчас его нет. Э, Я могу что сказать, что вот мы поколение... И доперестроечная, пережившая перестройку и, жившая, и живущая в новой экономической России, например, вот я часто, это какое то это, это ненормально, но я часто чувствую некую неудобство и стыд перед людьми, которые там на метро ездят. Вот я на машине еду на перекресток, люди пешком идут, в общем, мне неудобно почему-то перед ним, что я на машине, а они нет. Угу. Вот это чувство, от которого надо избавляться, ну это про воспитание. Все дети социализма нас учили, что быть богатым ⁇ это плохо. Я до, не знаю, лет до 30 массаж не делал, потому что я считал, что это, ну, как пережитки капитализма. Mm-hmm. Что-то тебе тело там массажирует слишком большое. Сложно, это все наши, э, как сказать, вот эти беды в воспитании, то же самое, что здесь у нас родители говорили. Как они воспитали? Надо все кушать, доедать. Дедушка Ленин любил общество чистых тарелок. Я с этим дедушкой Ленина, с обществом чистых тарелок, всю жизнь борюсь с весом.
1: При этом еще у ленинградцев, есть еще после блокады отношение к еде, совершенно другое. Хлеб выбрасывать и да. это действительно правда хлеб выбрасывать. Про нельзя. хлеб по всей России есть такое. Вот у ленинградцев вот даже санкт петербургцев а у ленинградцев. Да, у них совершенно другое отношение. генная память да. идет с поколением.
0: Вот... Я согласен, это есть. Поэтому культура, если ты человек культурный по определению, то ты будешь корректно, культурно, аккуратно, вот интеллигентно, что даже тратить. Если ты быдло, извините, то ты будешь об этом деньги только будут у... увеличивать твое без культуры. Какой совет в конце
1: вы дадите человеку, который вот родился в бедной семье и хочет быть богатым? Три совета. Пять, один,
0: десять.
1: А? Ну, стандартная российская семья. Там мама, папа, небольшая зарплата, живут. Он понимает, вот он заканчивает школу, не знаю, там институт, первый курс, второй. И хочет быть богатым. И готов, это, вот, наверное,
0: главный условие, он готов работать над этим. Я могу сказать одну вещь, что, безусловно, нет ни одного человека, который может точную формулу как стать богатым из бедноты сказать, нету. Но есть некие наборы тезисов и э, технологий, инструментов, которые всяко способствуют тому, чтобы ты вырвался. Ну, во-первых, лично на меня Огромное количество книг, которых я читал, повлияло, там, начиная с там, Роберт Киосаки, там, «Богатый папа, бедный папа», да, например. А, безумное влияние на меня оказала книга Дейла Корнеги, как, как «Звоевы друзей» оказывать влияние на людей. Потому что такой бизнес. Бизнес, в первую очередь, это твоя коммуникация. Тебе человек... Бизнес, ты всегда чего-то продаешь, тебе люди должны поверить, безусловно, ты должен продавать какие-то правильные вещи, Там наркотики ты не, не должен продавать, если ты такой чек. А если ты, это опять-таки чек, мы же говорим о среднестатистического, правильного, пози, положительного, позитивного, позитивного гражданина. совета. Книги. книги. Книги, способствуют развитию, первое. Второе, вот у нас э, всегда в компании было такое правило, мы говорили так, что мы формируем события силой мысли. Угу. Парадоксально, пока еще многие это уже с этим сталкиваются, но пока еще не верят. Но тем не менее, для того, чтобы чего-то достичь, надо это очень-очень сильно захотеть. Теперь вопрос захотеть. Мы всегда это как бы в промежутке между там, чего-то там, я не знаю, на бежим куда-то, захотели, он надо захотеть да я это хочу. А так, чтобы посидеть, подумать. Я не говорю про медитировать, потому что это слово еще к нему специальные отношения. Но вот так вот послать запрос, четко продумать, что я хочу. В мыслях сформировать образ, что я хочу, и отправить запрос. Удивительные вещи происходят. Удивительные. Опять-таки, говорю, Вселенная работает. У меня столько в жизни примеров. Началось с того, что много-много лет назад мне мама говорит, слушай, я тут человека пять лет не видел, подумала не вспомнила, он мне позвонил, я его увидела. У каждого человека таких примеров миллион. Ты человеку отдал, например, у меня была ситуация там отдал благотворительность к сумму, да? Через неделю вернулась мне в этой же сумме подарок на эту сумму. Вот точно. Поэтому книжку почитать, за, захотеть реально. Можно я встану? Да. А, при этом захотеть не просто мечта, а максимально
1: детализировать. формировать Сформировать желание. в мозгу
0: что же ты хочешь, кем ты хочешь. Это следующая оставляющая. Я не по иерархии, а-га. а потому что в голове. Третье. Сложно... Э- Вырываться одному. Угу. Поэтому ищи учителя, ищи старшего товарища. Вот мне в жизни повезло. У меня брат, он старший, он многие вещи мне помогали. Я опыт свой, проживание, познание проходил в разы, годы эконону, когда рядом есть. Потом, со временем, ты уже набираешься опыта, находишься здесь, ты где-то даже в чем-то вперед уходишь. Но на начальной стадии. Смотри, кто может быть для тебя старшим товарищем, помощником, учителем. Третье. Четвертое. Если есть возможность, то ты встречайся максимально со всеми. Разговаривай со всеми. Начинай разные дела. Просто очень важно вовремя для себя понять, твоя история это или нет. Может это из этого что-то выстрелить или нет. Может ту картину, которую ты в сознании сформировал, привести к тебе к этому или нет. И пробовать, пробовать, пробовать. Например, возьмем фильмы. Сколько раз бывает, мы начинаем фильм, он нам не очень нравится, мы смотрим, что же там будет, что же будет, может и так до конца досматриваем, и в общем ничего не произошло. Жалеешь, и не оторваться было. У меня товарищ, который тысячи фильмов просмотрел, тысячи, он говорит, я где-то на первых пяти минутах понимаю. Надо вы смотреть или нет. Так что если фильм твой, то сразу на тебя. Ты понимаешь, что это твой. Как-то. Поэтому надо пробовать разные истории. Потому что ты никогда не знаешь, где выстрелят. Никогда. Вот пока условно сколько четыре или пять неких идей, которые вот, приходят в голову. Но когда мы говорим про книжки, я говорю читать, то я еще подразумеваю учиться. Потому что если есть такая роскошь где-то учиться, в принципе, чем хорошо? Может быть, не столько знаниями. Потому что ну, редко бывает, что КПД времени и знаний, которые ты привел, они близки к максимуму. Нет. Просто э, во время обучения ты находишь товарищей по... по духу. Иначе бы... Вот у нас была ситуация, первый раз, когда мы со... всех партнеров целых вместе собрали, было, не знаю, 5 лет компании, 10 лет компании. Я говорю, вы, я вам рассказывал, да, обвиняйтесь адресами, да. Почему? Потому что у вас есть какой-то общий интерес. И когда люди собрались где-то, пришли чему-то учиться, все, эти люди уже чем-то с вами. Первая социальная сеть, вы тогда сказали. Да, <laughs> да, да. Кармически все равно, вот, получается, вы связаны, потому что вы пришли именно в эту группу, все вместе. Случайно. Да ничего случайного не бывает. Спасибо большое. Время у нас все подходит к концу. До свидания, уважаемые слушатели. До свидания. Надеюсь, что, может быть, опять что-нибудь из того, что я рассказал, кому-нибудь окажется полезным. Вы это примените на практике, ну и потом каким-то образом скажете за это спасибо. А можете это не говорить, в общем-то. В любом случае, удачи.